0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge des Einfach Fotografieren Podcast. Tipps und Tricks für deinen Fotoalltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und tatsächlich der ersten Folge nach einer relativ langen Pause. Ähm, und ich freue mich, dass wir direkt bei dieser ersten Folge nach der Pause einen ganz ähm, besonderen Gast haben. Nämlich der liebe Chris, der war schon mal zu Gast in meinem Podcast. Hi Chris. Ja, hi.
1: Vielen lieben Dank. Ganz besondere.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, du ich bist nicht, tatsächlich der Erste, der, der zum zweiten Mal auch äh, Gast hier bei mir ist.
1: Ja, geil. <lacht> <lacht> Und dann auch noch bei der
0: Revival-Party quasi. <lacht> ja, genau. Wir, wir feiern jetzt. <lacht> ähm, Mega cool, danke. Ja, Chris, ähm, wir hatten beim letzten Mal über ein ganz anderes Thema gesprochen, aber heute bist du ja hier, weil wir über ein spezielles Thema sprechen möchten. Mhm. Ich würde sagen, stell dich vielleicht mal ganz kurz vor, was machst du und in welcher Fotografie bist du so unterwegs? Sehr gerne. Ähm, ja,
1: mein äh, Name ist Chris Dietz, ich bin People- und Business-Fotograf und komme. Ähm, quasi aus der Mitte zwischen Kassel und Frankfurt. Ähm, ja, bin wie gesagt im People-Bereich tätig, im Business-Bereich tätig, mache Firmen-Events, äh, Business-Porträts, aber äh, fotografiere auch viel mit Modellen. Ähm, Habe eine Kooperation mit einer Agentur oder Modelagentur aus Köln und ähm, ja, und in den Bereichen von Fashion über ähm, ja, Porträt-Shots bis hin zu Akt, also so die, die Bandbreite.
0: Sehr cool, schön, schön breit gefächert. Das mache ich immer ganz gerne.
1: Ja, alles was mit, mit Menschen zu tun hat. Ja. Und ich bin so ein Typ, mir wird es schnell, äh, relativ schnell langweilig, wenn ich immer nur dasselbe mache und deswegen äh, habe ich da auch einige Bereiche, die ich dann, dann abdecke und mit aufgegriffen habe.
0: Mhm. Ja, so wird es nicht so schnell langweilig, ne, wenn man immer ja. so ein bisschen hin und her switchen kann. Sehr genau. cool. Ja, uncommercial halt, ja. <lacht> ja, ähm, denk mal, wer die Folge hört, der hat auch schon den Titel gelesen. Du bist nämlich heute hier in deiner Funktion als Aktfotograf geladen. Mhm. Da wollte ich mal ein bisschen mit dir sprechen.
1: Ja, ich habe gehört, du hast schon so ein paar Fragen für mich vorbereitet.
0: Ich habe ich ich hab hab ein paar Fragen hast, genau. kommt. <lacht> ganz, ganz fiese Nein, das ist ganz, ganz liebe Fragen. <lacht> ähm, also, ich habe tatsächlich ähm, einmal schon Akt fotografiert, nein, zweimal, zweimal Akt fotografiert, mhm. aber halt wenig, ne? Ich bin in dem Bereich gar nicht so unterwegs. Ich finde aber, es, also es interessiert mich sehr. Ja. Ich finde, ehrlich gesagt, Aktfotografie ist so die Königsklasse der, der People-Fotografie, mhm. äh, was so Lichtsetzung angeht. Äh, du darfst ja, du musst halt sehr, du musst sehr gut fotografieren und kannst, musst gucken, dass alles schön aussieht, gut aussieht. Ich glaube, es ist auch eine sehr, ähm, eine sehr wichtige Sache zwischenmenschlich, ja. gut drauf zu sein. Also ich finde Aktfotografie unheimlich spannend, weil ich das äh, als sehr große Herausforderung in der Fotografie sehe. Stimme
1: ich dir absolut zu, hundertprozentig. Ähm, ähm, ich will jetzt äh, niemanden auf die Füße treten. Äh, du hast eben gesagt, man muss gut fotografieren können, um auch Aktbilder zu machen. Ich sag mal so, es gibt leider zu viele, ähm, die's noch, die noch nicht so weit sind, um Akt zu fotografieren, aber mhm. es trotzdem
0: machen. Ja. Ähm, sagen wir es mal so. Ja, die erfahren wir schon. <lacht> Wenn man so Bilder sieht. <lacht> ja, mhm.
1: Und, ähm, aber grundsätzlich würde ich dir da, da absolut zustimmen, dass man ein gewisses Maß an ähm, Erfahrung auf jeden Fall haben sollte, dass man weiß, was man macht, wie das Licht fällt. Ähm, wie man was in Szene setzt oder nicht in Szene setzt, um da eben auch ja, ästhetisch, sagen wir mal, ästhetische Bilder zu, zu bekommen. Weil ähm, unter dem Begriff schöne Bilder versteht ja auch jeder was anderes, hat ja jeder einen anderen Geschmack und findet andere Sachen schön. Ähm, ästhetisch oder Ästhetik lässt sich natürlich auch ein bisschen drüber streiten, ähm, kommt auch wieder so ein bisschen auf den Geschmack an. Also eine Grundästhetik, ähm, glaube ich, ist bei jedem vorhanden wo er sagen kann, okay, ja, das das ist noch okay und das ist vielleicht halt ein bisschen, ja, billig. Hm.
0: Ja, also ich, ich finde, deine Bilder sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stilvoll, ästhetisch und okay. ähm, natürlich haue ich auch deinen dein Social Media und <lacht> Webseitenauftritt unten rein, dass ihr alle mal gucken könnt. Danke dir. Sehr gerne, weil ich finde wirklich, gerade in der Aktfotografie muss das Ganze irgendwie, ja, Stil haben. Ne? Das kann ja. ganz schnell kippen in so eine mhm. irgendwie, ja, es, das ist halt schöne Richtung. Billig wirkt. Genau, genau.
1: Ähm, es ist, äh, ich, das war auch damals ähm, mein Grundgedanke. Ich habe mich nie wirklich mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Ähm, als ich dann aber so ein bisschen fotografiert habe und so in ja, die People-Fotografie reingekommen bin, ich habe ja eben schon mal gesagt, äh, mir wird es relativ schnell langweilig. Ähm, kam dann irgendwann auch mal, als ich dann wirklich ähm, Porträts gemacht habe und die mir dann auch gefallen haben, kam so der Punkt, wo ich dann überlegt habe, hm, wie könnte man es weitermachen oder was könnte man noch machen. Und äh, da kam dann so ja, Richtung ähm, ähm, ja, Dessous, Teilakt, Akt. Und da habe ich aber noch gesagt, ähm, ich will erst ein gewisses Niveau erreicht haben, bevor ich mich an dieses Thema ran weil mhm. dieser Grad zwischen ästhetisch und schön und billig ist halt so schmal und gerade in diesem Bereich ähm, rutscht du halt extrem schnell in das, in das Billige rein und da habe ich gesagt, das, das will ich halt niemals irgendwie, ja, das Risiko eingehen, dass es billig wirkt und da will ich erst eine gewisse Erfahrung und ein, gewissen, ein gewisses Level haben, bevor ich in den Bereich überhaupt einsteige.
0: Das ist sehr, ähm, ja, sehr vernünftig, sehr selbstreflektiert, da so ranzugehen. Das finde ich echt super. Ähm, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe ein paar Fragen äh, mir aufgeschrieben. Hm? Äh, die erste ist, hast du jetzt schon so ein bisschen beantwortet, aber vielleicht kommt ja trotzdem noch was Neues dazu. Warum Aktfotografie?
1: Ja, ähm, tatsächlich... Ähm weil mir die Porträtfotografie irgendwann ja zu eintönig geworden ist. Ich meine, es gibt da auch viel, was man künstlerisch noch machen kann mit ähm, extrem aufwendigen Make-ups oder mit Farbe im Gesicht oder ähm, mit irgendwelchen Accessoires. Also da ist ja kreativ gesehen schon einiges noch machbar. Aber ähm, du hast in der Regel von, wenn du von Licht ein bisschen dann irgendwann Verstand hast und das so ein bisschen verstehst, kommst du irgendwann an den Punkt, wo alles relativ, ja, eintönig, nicht eintönig, aber ähnlich ist. Mhm. Und wenn du weißt, okay, wie gehst du mit Licht um, wie kannst du das Licht setzen, ähm, kommen halt auch wirklich in der Regel meistens gute Porträts bei raus. Und da war für mich so der Punkt, okay, ähm, ich will mich noch intensiver mit dem Thema Licht beschäftigen vor allem. Und ähm, da ging es, oder bin ich dann, ja, dazu gekommen, okay, in welchen Bereichen ähm, kann man noch mehr mit Licht spielen? Und da bin ich halt auf die, ja, Port äh, Entschuldigung, nicht auf die Porträtfotografie, da kam ich ja her, <lacht> <lacht> ähm, auf die, äh, ja, tissou äh, teilakt aktgeschichte gekommen, weil es da noch wichtiger ist, das Licht halt so zu setzen, ähm, dass es halt auch passt und gut aussieht wie in der Porträtfotografie. Bei normalen Porträts ähm, ist das Licht noch ein bisschen verzeihbarer. Wenn mhm. du jetzt nicht gerade mittags um 12 in der Mittagssonne ähm, irgendwo zwischen einem Baum mit harten Fleckenschatten irgendwas machst, ähm, kannst du nicht so viel kaputt machen. Ähm, aber bei der Geschichte oder in dem Bereich... Ist es ist halt extrem wichtig, weil da entscheidet sichs, sich, ähm, ob das Bild wirklich noch, noch ähm, ja, ästhetisch ist, ob es ähm, ja, schön wird. Wie gesagt, ähm, immer Geschmackssache. Aber wie das Bild wirkt. Und da kannst du eben ganz anders mitspielen, weil du kannst entweder die Körperteile ähm, ähm, in Szene setzen, du kannst trotzdem ähm, das Gesicht in Szene setzen, obwohl ein nackter Körper mit dabei ist. Ähm, du kannst mit der Umgebung noch spielen, also ich finde, du hast da ein bisschen ähm, zum einen ist es anspruchsvoller, aber du hast auch noch mehr Möglichkeiten, ähm, spielerisch da anzugehen zu gehen. Hm. Was das Licht und so weiter angeht.
0: Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist für mich irgendwo so eine, so eine Königsklasse, die die Aktfotografie. Mhm. Ähm, weil ich denke mal, es liegt auch irgendwo daran, man fühlt sich ja als, als Model sicher halt deutlich verletzlicher in der Aktfotografie als in der Porträtfotografie. Um, und möchte dann ja auch, dass es wirklich schön aussieht und so also schön wie möglich aussieht. Ne? Ja. Vielleicht
1: noch ähm, als ganz kurze Ergänzung ähm, für die, die meine Bilder jetzt nicht kennen sollten. Ähm, ich arbeite sehr viel mit natürlichem Licht ähm, und äh, versuche da halt ähm, die Akzente zu setzen. Mache zwar auch zwischendurch ein bisschen Studiobilder oder halt im, im, im Studio normale äh, mit entweder mit Dauerlicht oder Blitzen, aber ähm, oder obwohl eher mit Dauerlicht wenn also available light und continuous light ist so mein mhm. mein Ding womit ich arbeite.
0: Okay, ähm, wenn du jetzt sagst natürliches Licht, also ohne irgendwelche Blitz oder Dauerlichter, lenkst du das Licht trotzdem in irgendeine Art und Weise durch durch Schalosien oder durch äh, irgendwie Reflektoren oder so oder, oder wie gehst du davor? Es
1: kommt auf die Gegebenheiten drauf an. Ähm, wenn du ein super sanftes... Äh, ähm, ich hatte das gerade mit einem, mit einem Kollegen von mir, haben wir darüber gesprochen, über die Kontraste. Äh, mhm. Ich fotografiere auch viel in Schwarz-Weiß. Mhm. Und ich liebe harte Kontraste im Bild. Mhm, und äh, Ja Und äh, er ist halt so der Typ, er mag so lieber die, die weichen, die sanften Sachen. Und... Ähm, ja, ich arbeite auch teilweise entweder mit einem Spiegel, der das Licht reflektiert, oder mit einem Aufheller, ähm, teilweise sogar auch mit Available Light und ähm, Continuous Light gleichzeitig, also dass mhm. ich es äh, mit einem Dauerlicht nochmal ein bisschen aufhelle. Ähm, versuche aber in der Regel eher mit dem dem Vorhandenen quasi zu arbeiten, quasi wenn oder gerade wenn es on location ist. Also im Studio, im Tageslichtstudio oder wo auch immer, ähm, aber arbeite auch nochmal mit Hilfsmitteln, wenn es dann wirklich zu hart wird, wenn in den Schatten dann nichts mehr, keine Zeichnung mehr da ist, dann musst du irgendwo ein bisschen wieder, wieder rausholen und aufhellen, mhm. aber ansonsten mag ich schon ziemlich ziemlich harte und saftige Kontraste
0: hart und saftig beim Thema Aktfotografie, okay. Äh, äh,
1: Habe ich nicht gesagt.
0: Ich bin Was gespannt, ob das gesagt? stehen bleibt auf YouTube. Okay,
1: okay ja.
0: Äh, äh. Ähm, ja. Ich bin jetzt lieber durch. Genau. Es wird jetzt ein bisschen schwierig bei dem <lacht> <lacht> Meine nächste Frage wäre, was macht für dich ein gutes Aktbild aus? Was muss es haben? Boah. Ähm,
1: das ist jetzt echt, das ist eine schwere Frage. <lacht> ähm, ein gutes Aktbild ist für mich, ähm, wenn ähm, in dem Bild keine Sexualisierung deutlich wird. Um, es muss vom, vom Licht her schön aufgebaut sein. Also es darf schon so, so ein bisschen was von ja Erotik ist äh, auch so ein weit gefächerter Begriff. Um, es darf so ein bisschen was von Erotik noch haben. <lacht> ja genau. Mhm. Um, aber am liebsten sind mir die Bilder, wo man was sieht, aber doch nicht sieht. Ich weiß ja. nicht, ähm, ob, du, ich weiß genau, ob du genau weißt, was du was meinst. Ich meine.
0: Ja.
1: Mhm. Um, man kann äh, bei mir auf Insta, ich weiß, doch, das Bild müsste glaube ich drin sein, ähm, ist ein Schwarz-Weiß-Bild, wo du theoretisch was siehst, aber halt die Person eigentlich so dunkel ist und mehr die Umrisse und das erkennst. Mhm. Also du siehst was, obwohl du doch nicht siehst. Ähm, mhm. ist es ist super schwer, geradezu in, in, in Worten zu erklären. Aber das ähm, macht äh, ja für mich zum einen ein reizvolles Aktbild aus, und ein Gutes kann aber auch, ähm, ja, so dass man die Person erkennen kann, es muss ähm, ja, ästhetisch sein, es muss vom der Technik her passen, es muss vom Modell, es sind, sind viele Sachen, die da eigentlich reinspielen, mhm. vom Modell her passen, weil du merkst auf vielen Bildern, ob die Stimmung passt, ob sie nicht passt. Ähm, Wenn es richtig gut gemacht ist, dann merkst du auch, dass die Chemie zwischen Fotograf und Modell gestimmt hat. Mhm weil du ähm, teilweise... Es gibt Models, die können das komplett ausblenden und überblenden. Ähm, die liefern einfach ab. Aber es gibt genauso Menschen, die vor der Kamera stehen, wo du merkst, ähm, ob sie sich halt super wohlgefühlt haben oder nicht. Und ähm, ja, das Licht spielt halt auch eine große Rolle. Es sind, wie gesagt, die Aktfotografie ist mehr oder weniger die Königsdisziplin.
0: Und du musst mit Licht kommen, umgehen, ja. Ja, hm. und
1: da kommen halt einfach mehrere Faktoren zusammen, die ein richtig gutes Bild für mich persönlich ausmachen.
0: Hm. coole Antwort, sehr coole Antwort. <lacht> Gehe ich auch komplett äh, mit hier konform, also das ist ähm, klasse. Ähm, wie bereitest du dich speziell auf ein act shooting vor? Also du jetzt noch nicht Model, sondern du dich beschäftigst du dich, guckst du, wie ist das Model so drauf oder so? Ähm, wie bereitest du dich vor?
1: Also, ich bin, ich konsumiere sehr viele Bilder. Mhm. Jetzt aber nicht Richtung Playboy oder sowas. <lacht> Abo.
0: <lacht> ja. ich, Abo ich, ich lese nur die Texte. <lacht> du gibst wenigstens zu, es geht nur um die Bilder. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: ich weiß nicht, ob ich es erwähnen darf. Ich habe hier auch äh, einen eigenen Podcast, wo du bei mir auch
0: schon. Natürlich, hast. Ich, dass du das
1: erwähnt <lacht> <lacht> ähm, da hatte ich das äh, in einer der letzten Folgen angesprochen, deswegen gebe ich den Tipp jetzt auch gerne mal hier an deine Zuhörer raus, weil dafür bin ich ja glaube ich dann auch eingeladen worden, ähm, damit ich euch auch ein bisschen was mit, mitgeben kann aus äh, meinen Erfahrungen her. Ich mache es inzwischen so, ähm, ich habe einen zweiten Instagram Account mhm. und auf diesem Account folge ich nur anderen Accounts mit Bildern.
0: Ah,
1: okay. mhm. ähm, die ich selber umsetzen möchte, die mir gefallen, die in die aktuelle Stimmung passen. Und da suche ich mir dann, wie gesagt, dann verschiedene Accounts raus, ähm, die die Bilder in dem Stil machen, wie ich sie gerne machen würde.
0: Mhm.
1: Konsumiere das meistens über mehrere Wochen und habe auch noch ähm, ein, zwei andere Portale, wo ich ähm, mir Bilder anschaue, die eben nicht in diese sexualisierte Richtung gehen, sondern mehr in das Künstlerische gehen. Und da hole ich mir dann, dann super viel Inspiration und ähm, kupfer mir davon noch vieles ab, gucke mir Licht-Setups uh, Lichtset an, ähm, wie das Bild aufgebaut ist. Und darüber erstelle ich mir dann irgendwann ein Moodboard, also so ein kleines Sammelsorium von ganz vielen Bildern. Und ähm, darüber wiederum, oder das kommuniziere ich dann mit den, ähm, oder andersrum, dann suche ich mir Modelle raus, die zu diesem Konzept, zu diesem Bildstil, Dementsprechend passen und die bekommen dann von mir auch Moods zugeschickt, ähm, ob sie das verflusst haben, ob sie das machen wollen oder nicht. Und dann ähm, entsteht dann so nach und nach die bild -E Ich habe zwar immer so grobe Vorstellungen, aber ähm, so, so das fertige Bild entsteht bei mir meistens während dem Shooting.
0: Mhm. Cool. Ähm, ja, finde ich sehr interessant, dass du gut Moodboards kennt man ja mittlerweile, mhm. ist klar. Aber dass du da erstmal so wahrscheinlich inkognito folgst <lacht> und so ein bisschen <lacht> bei anderen recherchierst, finde ich sehr interessant.
1: Ja, das ist, wenn du auf deinem, auf meinem Hauptaccount ähm, von früher, ähm, ich habe da, ich glaube, ich folge 600 Leuten oder sowas. Mhm. Mhm. Und um da halt ähm, 600 mal zu drücken, ähm, entfolgen, 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 dann wirst du von Instagram mal <lacht> kurz wieder gesperrt, weil du zu schnell entfolgt bist. Ähm, und da habe ich mir dann einfach ein zweites Profil gemacht.
0: Mhm. Ah, so da, ist das gekommen.
1: Ja. <lacht> und äh, da gucke ich dann halt ähm, mir dementsprechend die Kons raus, die ich nicht folge. Ich glaube, momentan sind es 50, die ich drin habe. Das ist aber auch so wirklich das absolute Maximum. Und ähm, weil wenn du die Bilder dann ständig konsumierst, es sich auch bei dir im Kopf irgendwo ein. Mhm. Und dann bekommst du auch das Feeling dafür und hast halt dann während dem Shooting schon quasi abgespeichert, was du machen willst.
0: Mm -hmm. Mir ist jetzt gerade so ein Gedanke in den Kopf geschossen, nochmal. wir haben jetzt, naja, eigentlich hätten wir Winter, aber bei uns zumindest scheint die Sonne 15 Grad. <lacht> ja, das hätte ich auch gerne. Ich komme zu dir. <lacht> ähm, aber was mir gerade so gekommen ist, ich denke mal, Thema Wärme ist mit Sicherheit äh, ein wichtiges Thema in, in der Aktfotografie. Also im Sinne von räumliche Wärme, <lacht> der Raum muss warm sein, mhm. kannst du dann im Winter nur in, in warmen Shooting-Locations, heizst du da viel vor, also das würde mich gerade mal interessieren, das Thema <lacht> Wärme bei, bei der Aktfotografie.
1: Nachdem ich das ja vorhin schon gesagt habe, mit, ähm, was waren meine Worte mit Saftig und so, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich heize vor und shoote generell selber auch nur nackt. Nein. <lacht>
0: <lacht> Nein, Nein, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass du da erstmal für wirklich einen warmen Raum sorgen musst. Ne? Ja, ähm, definitiv. mal Gänsehaut und so. Ja, ähm, wenn du
1: Gänsehaut haben möchtest auf dem Bild, dann ist es natürlich kalt. <lacht> <lacht> aber in der Regel ähm, heize ich dann schon äh, dementsprechend vor, dass es auch ein bisschen wärmer ist. Ähm, ja, ich verlaufe dann auch nicht mehr im Pulli und dicker Jacke rum weil äh, dann geht man auch geht man irgendwann mhm, kaputt nee, klar. aber das, das soll halt eine, eine Wohlfühlatmosphäre da sein mhm. und wenn ja. es dann wirklich zu kalt ist ähm, und es friert, da hast du ja auch nichts davon mhm. und ähm, wenn man jetzt mal äh, rausgeht das wäre zum Beispiel was, was ich selber nicht fotografieren würde oder ähm, was ich dann nicht mehr als so tolles ähm, Aktbild sehen würde man kennt es bestimmt, ein ähm, Model steht nackig im Wald umhüllt von Schnee. Er dreht <lacht> sich ein, ein Popo Nein. ab. <lacht> ähm, ja, das wäre so ein Paradebeispiel dafür, was ich mhm. sagen würde. Ja, das macht zum einen, ergibt es überhaupt keinen Sinn, weil welcher Mensch äh, stellt sich nackt irgendwo in den Wald, wo Meter hoch Schnee drum liegt. Mhm. Ähm, und es ist einfach viel zu kalt. Ich meine, ja. ähm, ich will den Models immer nur das zumuten, was ich auch selber machen würde. Und, äh, das ist ein guter ich würde mich guter niemals, niemals nackt irgendwo in den Schnee stellen. <lacht> Abgesehen davon, dass das eh keiner sehen will.
0: <lacht> wir hatten mal gerade, es gibt Geschmäcker. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe als nächste Frage mir aufgeschrieben: Welche Unterschiede, würdest du sagen, gibt es im Umgang mit Modeln im Aktbereich und im ganz normalen Shootingbereich? Wo würdest du sagen, liegen die größten Unterschiede?
1: Da gibt es extrem große Unterschiede. Mhm. Ähm, du meinst jetzt kommunikationstechnisch? Ja, genau. Okay. Ähm, ich bin ein ähm, Typ, der eine ja, Vorstellung von dem Bild im Kopf hat. Mhm. Und ich suche mir ja die Models dementsprechend raus, wo ich sagen würde, okay, das passt. Ähm, Verfolge ähm, die Models dann auch... Okay, das ist, hört sich jetzt schon wieder falsch an. Ähm,
0: ich
1: äh, verfolge <lacht> die Models bei Instagram. Ähm, ich folge den Models bei Instagram. <lacht> ähm, und äh, schau mir auch die, die Stories und das von denen an. Ja. Ähm, einfach um zu gucken, okay, könnte das passen oder passt nicht. Mhm. Weil es ist ja völlig normal, du musst dich nicht mit jedem Menschen verstehen und du wirst mhm. dich auch niemals mit jedem Menschen verstehen. Und mir ist es aber extrem wichtig, dass die Person sich vor der Kamera zum Beispiel wohlfühlt. Mhm. Also wir sprechen jetzt nur von ähm, äh, freien Arbeiten, also keine Payjobs, Nur freie mhm. Arbeiten. Ähm, dann gucke ich, ähm, wie gesagt, dass die, wo ich das Gefühl habe, okay, da könnte die Chemie passen. Und während dem Shooting an sich bin ich ja schon ein bisschen der ruhigere Typ, egal ob jetzt Porträt oder Akt. Mhm. Weil ich lasse den Modellen sehr viel Freiraum vor der Kamera. Also mhm. ich lasse sie ähm, viel aus der Emotion heraus ähm, posen und aus ihrer Wahrnehmung her. Mach dann natürlich auch zwischendurch noch mal ein bisschen Feinkorrekturen, wenn ich sage, okay, den Kopf ein bisschen weiter hoch oder runter, ähm, den Arm ein bisschen anders. Also sowas mache ich auch.
0: Mhm.
1: Aber versuche da halt jetzt nicht so, so, so hart reinzuquetschen, einfach um den Flow von dem Model jetzt ähm, nicht zu unterbrechen. Es gibt aber auch andere Fotografen, ähm, die das krasse Gegenteil machen was, wo es weder falsch oder richtig gibt, das muss jeder für sich selber rausfinden und entscheiden mit der Zeit ähm, die ein Bild im Kopf haben was sie umgesetzt haben wollen und dann das Model dementsprechend auch positionieren und anweisen wie sie liegen, stehen, sitzen soll ähm, wie der Arm sein soll wie die Hand sein soll und das halt wirklich auf ähm, ja, auf Abruf quasi machen
0: mhm.
1: Und es hat beides seine Berechtigung. Das eine ist halt, wie gesagt, dann komplett auf Anweisung. Das ist so ein, ja, nicht, nicht, ja, doch schon ein bisschen gestellter. Und bei mir passiert während dem Shooting halt viel aus der Emotion heraus und aus der Bewegung heraus und sowas. Okay. Und das würde ich sagen, ist so der, der ganz große Unterschied. Es gibt die einen, die sind ein bisschen ruhiger und haben so ein bisschen oder machen die Feinjustierungen. Und die anderen sind ein bisschen aktiver, ein bisschen lauter und geben halt Anweisungen und mhm. positionieren auch so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, auch schon wieder sehr interessant. <lacht> 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 ähm, ja, freut mich. <lacht> wenn, wenn das Shooting durch ist, suchst du mit dem Model gemeinsam Bilder aus oder ähm, machst du das ganz alleine? Wie, wie läuft das da bei dir? Ab?
1: Ähm, ich mache das so, ich ähm, mache eine Vorauswahl. Mhm. Und ähm, sage oder zwischen, okay, das ist scharf, das ist unscharf, das sieht unvorteilhaft aus, ähm, da sind die Augen zu, obwohl sie nicht zu sein sollten, ähm, da sind die Augen offen, obwohl sie zu sein sollten, zum Beispiel. Ähm, das sortiere ich vorher alles aus und dann bekommt das äh, Model von mir einmal die, die Auswahl quasi hochgeladen und kann sich dann dementsprechend Bilder rausholen. Ich habe in normalerweise, sage ich so, drei bis fünf Bilder pro Set, was geshootet worden ist. Dann kann sich das Model die Bilder raussuchen. Und wenn dann noch Bilder ähm, dabei sind, die ich für mich gerne bearbeiten würde, bekommt sie die natürlich auch.
0: Mhm. Ja, klar, wenn man das ja. so, so gerade macht. Ne? Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: genau. Aber es, meist, oder es sind extrem viele Bilder, wo es einfach sich überschneidet.
0: Mhm. Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Ähm, wir hatten jetzt gerade schon mal darüber gesprochen mit dem Social Media und ähm, ich weiß, ich bin mal gespannt, ob du da jetzt schon drauf antworten kannst. Du mhm. hattest ja äh, vor kurzem eine Umfrage auf deinem äh, Instagram-Account gemacht. Mhm. Nipplegate in Anführungsstrichen. Ja. Also Nippel äh, auf äh, Social Media. Mhm. Da würde ich ganz gerne auch mal nochmal mit dir drüber reden. Ja, Falls du das gerade kannst.
1: <lacht> Überschrift war, war What the Nippel. Ja, genau. What the Nippel.
0: <lacht> oh,
1: sorry. Kennt ihr also, was ich von Nippelfreigabe auf Instagram oder Social Media halte.
0: Ja, genau. Also, wirklich mal so aus Sicht eines Aktfotografen äh, ja. über das Thema.
1: Ähm, nehmen wir es erstmal allgemein. Mhm. Ähm, also, die Freigabe wird meiner Einschätzung nach früher oder später sowieso kommen. Okay. Ähm, wenn die Freigabe kommt, dann wird es in Social Media oder bei jetzt Paradebeispiel Instagram eine bilderfluh von nackten Brüsten geben.
0: <lacht> ja, das, das kann wird gut sein.
1: Instagram komplett voller nackter Brüste sein, weil es so lange verboten war und mm. dann freigegeben mm. wird, Und wie bei allem, was verboten war und freigegeben wird, es wird erstmal richtig schön ausgenutzt und es wird überschüttet damit.
0: Okay. Bin ich bin mir absolut sicher, dass das kommt. Ähm, Interessant. Ich bin eben dem Thema echt gar nicht so drin. Ich habe da zwar eine Meinung zu, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass, äh, dass das kommen könnte oder so.
1: Doch, es ähm, wird, also ich gehe stark davon aus, dass es kommt. Ähm, mhm. Das schon mal so zum Allgemeinen, wie gesagt, ähm, so wie das freigegeben wird, wird jeder von uns eine Bilderflut von nackten Brüsten erstmal um die Ohren geflogen bekommen. Ähm, wenn dieser Hype dann irgendwann wieder ein bisschen abheppt ähm, und keiner mehr nackte Brüste sehen will, weil es nur noch nackte Brüste <lacht> gibt, ähm, wird sich das Ganze wieder ein bisschen normalisieren. Und ich persönlich ähm, würde sagen oder sage dazu, ähm, dass ich das auch so sehe, dass es eigentlich Quatsch ist, dass äh, Frauenbrüste nicht gezeigt werden dürfen. Ähm, mhm. Wenn wir mal ehrlich sind, Jugendschutz und so weiter, ähm, ja, kann ich verstehen, aber wenn du ganz ehrlich bist und ähm, ein bisschen weiter denkst, jeder... 12-, 13-, 14-Jährige, der einen Computer zu Hause stehen hat, was inzwischen gefühlt bei 95% Prozent mhm. der 10- bis 16-Jährigen so ist. Ähm, die sind ja nicht blöd, mhm. tauschen sich auch untereinander aus. Und da gibt es so viele Schmuddelseiten, ähm, mhm. die man sich im Internet aufrufen kann. Ähm, früher war das ein bisschen anders. Da hat man sich einen Playboy gekauft, irgendwo am Kiosk oder an der Tankstelle. Und ähm, da gab es halt kein Internet. Da ist nichts anderes übrig geblieben als über Magazine. Heutzutage hast du aber so viele Möglichkeiten, auf ähm, sexualisierte Inhalte zugreifen zu können. Ähm, da macht es kaum noch einen Unterschied, ob du das jetzt bei Instagram noch sehen kannst oder nicht. Mm -hmm. ähm, von daher und mir als ähm, ja, Aktfotograf würde es natürlich auch sehr entgegenkommen. Ähm, ich finde es kann man auch zwar, kann man auch anderer Meinung sein, habe ich auch gar kein Problem mit, Problem damit, ähm, aber ich für mich persönlich als Fotograf oder Aktfotograf, wenn ich jetzt ein Bild posten möchte, aus dem Aktbereich und da sind eben Frauenbrüste drauf, äh, ich hasse es, da irgendwas einfach drüber zu stempeln oder drüber zu legen, weil es das komplette Bild einfach versaut mhm. ähm, Deswegen, also ich bin, ähm, Befürworter davon. Du
0: bist pro Nippel.
1: Ja, ich bin pro, bin pro the Nippel. Ja,
0: ja. ja und, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ähm, ich hatte das ja auch bei dir in der Umfrage geschrieben, was ich so bescheuert an dieser Thematik finde, dass die komplette nackte Brust in mhm. Ordnung ist. Du ja. kannst die posten. Aber sobald der Nippel drauf ist, ist <lacht> vorbei. Das heißt, der Unterschied genau. ist der Nippel. Ja, genau. Ich, du kannst die gesamte Brust sehen, aber genau. nur die, der Nippel macht den Unterschied. Ja.
1: Und jetzt musst du mir bitte noch erklären, wo der Unterschied zwischen einem Männernippel und einem Frauennippel
0: ist. <lacht> ja, ne? außer vielleicht der einzige, dass der Frauennippel noch einen Sinn hat. Ja, ne? also ja. Ja, äh, also das finde ich halt wirklich mh. so ein bisschen albern. Ne? Also Wenn, ja, wenn sie absolut. jetzt sagen würde, die gesamte Brust wird äh, rausgefiltert irgendwie, die darf nicht, mhm. dann würde ich dann sagen, ja, okay. Ja. Aber ne, du, du kannst da irgendwie so einen Knack drüber machen, so, so, so einen Punkt drüber.
1: Ja, genau, und dann, und dann, ist dann es hat sich das okay. erledigt. Ja. Mhm. ja, oder es ist halt abgeklebt oder irgendwas. Oh. Ähm, dann siehst du immer noch die komplette Brust und nur weil der, der Nippel dann halt abgeklebt ist, ähm, darfst du es nicht mehr zeigen. Also,
0: mhm. ja. ja.
1: Wie gesagt, man darf es auch gerne ähm, anders sehen, man darf gerne anderer Meinung sein, aber ich finde es einfach Quatsch. Also in der heutigen Zeit, ähm, wenn. Dann müssen sie oder müsste es so ge, oder müsste es so gemacht sein, dass man generell auf solche Inhalte als Jugendlicher mhm. nicht mehr zugreifen kann,
0: mhm.
1: was ähm, nicht machbar ist. Und ähm, dann glaube ich, finde ich es weniger schlimm, weil ich habe ja selber zwei Kinder. Ähm, wenn die sich irgendwann mal bei Instagram über irgendwelche nackten Frauen drüber stolpern, wie wenn sie auf irgendwelche Pornoseiten gehen, also ganz ehrlich, mhm. dann äh, lieber, solange die Qualität stimmt.
0: Ja, ja, klar. Das also ist, mindestens wir sowieso Karten. mal. <lacht> ja, also un unter acht Karten. Nee. <lacht> Nein, aber ich glaube, ihr, ihr
1: wisst alle, was ich meine.
0: Ja, spannendes Thema, was, ähm, denke ich mal, viele, viele Meinungen haben wird, aber auch ja, ähm, ja ich, ich hätte jetzt fast gesagt, es gibt kein Richtig und kein Falsch, aber eigentlich schon, ne? Weil, wie du, du gerade schon sagst wir beide auch. Was macht der Nippel jetzt für einen Unterschied? Ne? Ja. Ähm, naja, mal gespannt. Ich habe da jetzt nicht gewusst, dass da irgendwie. Äh, Gibt es äh, tatsächlich irgendwelche äh, offiziellen Seiten, wo da drüber gesprochen wird? Oder ist von das Instagram, jetzt? ja. Ja, mein, genau. Ja, okay. Instagram
1: direkt ähm, hat eine, eine Diskussion losgetreten, dass sie die Ach so. ähm, Nippel freigeben wollen. Ach so, Aber, okay, verstehe Ja, Genau, das kam offiziell von Instagram. Äh, kam die Meldung, dass die am Überlegen oder dass es kommen soll. Mhm. Es gibt noch keinen offiziellen Termin oder irgendwas, mhm. aber die Überlegungen sind da, ähm, das quasi freizugeben. Interessant, okay. Einzige, was ich sagen muss, was ich tatsächlich ähm, bedenklich finden würde, ähm, finde ich es mit der Altersbegrenzung, die auf dem Bild zu sehen ist. Mhm. weil du nicht immer nachvollziehen kannst, wie alt die Person auf dem Bild drauf mhm. ist. Mhm. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass da definitiv irgendwas kommt und da muss irgendwas kommen. Das wird schwierig. Ähm, ja, weil ähm, unter 18 geht halt einfach gar nicht.
0: Mhm. Es geht, geht gar nicht. ja theoretisch mit dem Hochladen Altersnachweis irgendwie erbringen können.
1: Das ist halt die Frage, wie das gemacht wird. Mhm. Ähm, mhm. Weil das würde ich würde ich wirklich sehr, sehr kritisch sehen. Mhm. Ähm, Gerade auch in der heutigen Zeit ist so viel ähm, ja mit Kinder, Jugendlichen, ähm, mhm. wo ich gar nicht drüber nachdenken will. Wie gesagt, ich habe selber zwei Kinder. Ähm, was mich sehr bedenklich stimmt. Ich hoffe, mhm. dass da halt dann irgendwas dazukommt, wie auch immer, aber ähm, ja.
0: Ja, ähm, äh interessantes Thema jetzt, da habe ich gar nicht so logisch, ist ja eigentlich super wichtig, aber man, man denkt immer nur an Erwachsene ne? und ja, äh, genau. ähm, ja, wie, wie soll das nachgewiesen werden?
1: Richtig, und gerade wenn du zum Beispiel Richtung Bodyparts gehst, mhm. kein ja. hast, ähm, mhm. du kannst mhm. nicht mehr nachvollziehen, wie alt die Person jetzt auf dem Bild ist.
0: Mhm.
1: Und das finde ich halt extrem bedenklich.
0: Ja, klar. Ja, da werden wir keine Lösung für finden, da müssen andere Köpfe dran. Ne? Ja. Bin, bin gespannt. Ähm, ich würde jetzt trotzdem ganz gerne nochmal die Kurve kriegen wollen äh, äh, zu einer Abschlussfrage. Mhm. Falls man jetzt sagt, ich finde das Thema auch irgendwie interessant, ich würde auch gerne mal mich als Aktfotograf ähm, probieren wollen. Ja. Was würdest du da als Tipp für den Start mitgeben? Wie man anfängt mit Workshops oder so, da gibt es mit Sicherheit viele Wege. Mhm. Aber was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung heraus, wenn man starten möchte, dann? Dann. <lacht> 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 ähm,
1: also, ich würde entweder... Ähm, meine Geschichte, wie ich zur Aktfotografie gekommen bin, äh, kennst du ja? Die gibt es bei
0: dir auf dem Podcast. Ja. Die du hier, äh, wer das hören will, kann direkt zu Chris auf dem Podcast gehen. <lacht> <lacht> das ist ein cross Promotion. Ähm, ja,
1: Kurzfassung, ähm, Thema Workshop. Also ich würde es tatsächlich so machen, entweder okay. ähm, erstmal einen, einen Workshop buchen in dem Bereich oder mir ein ähm, professionelles Model. Suchen, was in diesem Bereich shootet hm. und gegebenenfalls auch dafür bezahlen, also für das Bilder machen. Ich komme heute irgendwie nicht so.
0: <lacht> es ein Schäm, wenn es weiter wirklich ja. denkt. <lacht>
1: also ein äh, ja, professionelles Fotomodell buchen, ähm, die sich im Bereich Akt auskennt und weiß, wie sie sich bewegen und hinstellen und legen und äh, ja, Bewegen muss, mhm. weil das erleichtert schon, schon sehr, sehr viel, dass man sich wirklich rein auf die ähm, Bildkomposition und den Bildschnitt konzentrieren kann und den Bildaufbau. Das wäre so, also, aber theoretisch so die bessere Variante ist eigentlich ein Coaching oder ein Workshop, einfach weil du eine Anleitung von jemandem bekommst, mhm.
0: der in dem Bereich
1: Erfahrung hat.
0: Und da wird mit Sicherheit auch ein Model dann sein, was das schon Erfahrung hat. Genau, ja, ja richtig. Und helfen kann, in Anführungsstrichen. Ja.
1: Und ähm, weil es geht auch ganz viel um Kommunikation, es geht sehr viel um trotzdem Privatsphäre, selbst wenn jetzt eine, ein völlig nackter Mensch vor dir steht, ähm, hat er trotzdem noch ähm, ja, äh, eine Privatsphäre.
0: Hm. Ich ähm, denke mal auf so, so eine Art Safe Place, also wie nah geht man ran oder so. Ne? Das wird halt auch
1: ja, das, das auf, also auf anfassen geht gar nicht.
0: Nee, nein, ja aber egal. Man, ähm, jeder hat ja so, so einen Abstand, das, ne? wo man genau. sagt, so, komm ja. mir nicht zu nahe, wie man so sagen würde. Genau. Ne? Genau. Jetzt kann ich mit anfassen, aber ich kann genau. mir auch vorstellen, dass da mit Sicherheit bei dem Workshop man mehr ein Feeling dafür kriegt.
1: Ja, definitiv. Es kann ja auch mal sein, ähm, stell dir jetzt einfach mal vor, du willst wirklich in den Nahbereich reingehen mhm. mit 24, 28 Millimeter. Mhm. So, dann gehst du ja relativ nah an das Modell ran. Mhm, zum das Modell jetzt nackt vor dir steht, dann auch noch nah ran zu gehen, ist halt so eine Sache. Mhm. Und das ist dann zum Beispiel ähm, einfach die Kommunikation zu sagen, hey, ähm, bitte wundere dich nicht, wenn es okay ist, komme ich jetzt einfach mal ein Stückchen näher. Ich habe dich immer noch ähm, bis zum Bauch zum Beispiel auf dem Bild drauf, auch wenn ich jetzt so nah an dir dran bin. Mm. Ähm, wenn ich dir zu nah komme, sag bitte Bescheid, weil wenn du durch den Sucher guckst und, und rangehst, ähm, kannst du manchmal den Abstand zum, äh, ja. zu den Menschen vor der Kamera nicht mehr abschätzen.
0: Das stimmt, man steht fast Nase an Nase gefühlt <lacht> und auf, den, auf dem Bild denkt man, so genau, ja,
1: und da halt ja. ähm, einfach ganz klar kommunizieren, hey, wenn ich zu nah komme, sag bitte Bescheid, dann gehe ich wieder einen Schritt zurück. Das sind so Sachen, oder ähm, ähm, dass sie sich zwischendurch ähm, einfach mal einen Bademantel überziehen kann und so mhm. Sachen. Das sind halt alles Sachen, die du bei einem Workshop, bei einem ähm, Coaching, bei jemandem, der das gut macht, mhm. ähm, einfach mitnehmen kannst. Ähm, ganz viel Kommunikation mit dem Modell. Ähm, ja, das... Ähm, ich bin jemand, der dem Modell immer Bilder zwischendurch zeigt, da wäre es halt auch unpassend, ähm, wenn ich mich dann direkt neben sie so Schulter an Schulter so Rand drücke und ihr die Kamera halt direkt vor die Brüste halte. Mhm. Ähm, das sind halt so Sachen, ähm, wo man vielleicht am Anfang, wenn man das erste Mal in dem Bereich shootet, ähm, noch nicht mal aus bösem Willen, aber vielleicht einfach gar nicht darüber nachdenkt.
0: Mhm. Gut, ähm, äh, jetzt hat sie mir eine Frage von, ich habe keine Erfahrung mit Workshops in der Richtung. Wird sowas in so einem Workshop dann auch thematisiert mal? Oder sind das Sachen, die man äh, mitkriegen muss? Oder wird da wirklich aktiv drüber mal gesprochen? Also
1: bei mir auf jeden Fall, ohne jetzt Werbung machen zu wollen.
0: Ja, ja? also du, du gibst Workshops, das weiß ich jetzt gerade ja. gar nicht. Hm? Ja, perfekt. Ja, biete dann. ich auch an.
1: Hm? Ja. Ähm, also bei mir auf jeden Fall und ähm, in dem Workshop, wo ich damals meine ersten Erfahrungen in dem Bereich gemacht habe, ähm, war das auch definitiv Thema. Mhm weil ähm, gerade wenn du dann halt mit vier oder fünf Fotografen ähm, den Workshop machst und es ist ein Modell da, ähm, es wird sowieso immer nur alleine geshootet mit dem Modell, mhm. also nie in Gruppen. Und dann ähm, auch nicht, wenn jetzt, ähm, ich ich, sag, ich hoffe, ich darf mal ganz platt, ein bisschen offener ähm, bei dir reden, ähm, wenn jetzt ein Fotograf mit dem Modell gerade shootet und vier andere Gaffen hier auf, die Titten nur auf den Arsch. Mhm. Das ist halt einfach respektlos. Mhm. Und so Sachen sind auch angesprochen worden und versuche ich auch immer zu vermitteln, dass eben dieser Respekt ähm, da ist und diese, dieser Anstand einfach da ist. Ja.
0: Wertvolle Sache.
1: Ja, absolut. Gerade in dem Bereich. Also wie gesagt, wenn ihr euch da ausprobieren wollt, sucht euch einen Fotografen, bei dem euch die, die Bilder gefallen. Guckt, ob der Workshops oder Coachings anbietet. Ähm, geht dahin. hin. Oder, ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Thema, dürft ihr mich natürlich auch gerne bei Social Media anschreiben. Ihr werdet von mir immer eine Antwort ähm, bekommen. Gar keine Frage. Aber generell würde ich entweder, also der beste Weg aus meiner Sicht wäre so Workshop Coaching, ähm, bei wem jetzt auch immer, wo euch die Bilder gefallen. Und Möglichkeit zwei, einfach ein Model raussuchen, was aus dem Bereich kommt, was eben auch Erfahrungen aus dem Bereich hat und dann ähm, ja, das Model buchen und mit ihr da dann Bilder machen, ähm, weil sie dann auch weiß, okay, oder auch so, so ein bisschen gespürte Fahrt, was sieht jetzt ästhetisch aus und was nicht und ja.
0: Ich merke gerade, ich laufe hier komplett ab mit meinem Kamer <lacht> Ja, aber ähm, finde ich, Super Tipp. Ähm, und wer möchte, darf natürlich gerne zum Chris. <lacht> ja, jederzeit gerne. <lacht> Alles ist unten verlinkt. Das habe ich ja gerade schon mal gesagt. <lacht> ja, äh, ganz lieben Dank für, für diesen Einblick mal in, in die Welt der Aktfotografie und oh, dieser kleine Exkurs mit Social Media fand ich auch mal sehr interessant. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ähm, sehr, sehr gerne. Ja, ich würde sagen, ähm, wir sind am Ende der Podcast-Folge angelangt. Und ähm, jetzt alle mal rüberhüpfen. <lacht> ja, ich, weiß,
1: ich heiße euch auch bei mir herzlich willkommen. Würde mich freuen. <lacht> Dann, wie gesagt, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich mega sehr gerne. gefreut. Äh,
0: ja, ich würde sagen, wir beenden das jetzt einfach mal ganz lockig jetzt mit diesem Klick. Ach nee, warte, ich darf ja gar nicht fördern. Das blenden wir dann aus. Ich hätte jetzt beinahe verlassen geklickt. So. Und <lacht> Klick. Genau. Ja. Perfekt. Ich bin jetzt fast auf.